0: In der letzten Zeit haben uns einige Leute berichtet, dass sie Probleme dabei haben, lukrative Nischen ausfindig zu machen. Das liegt aber häufig nicht daran, dass es keine mehr gibt, sondern dass sie einer der sieben häufigsten Fehler in der Nischenrecherche begehen. Und die wollen wir euch heute einmal vorstellen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute soll es einmal um die sieben häufigsten Fehler bei der Nischenrecherche gehen. Wir haben euch einfach mal eine Top 7 zusammengestellt von Mustern, die wir immer wieder erkennen. Nischenrecherche haben wir, glaube ich, auch schon oft genug erzählt, ist einer der wichtigsten Dinge überhaupt, ja, ist letztendlich der Grundstein für unser Buchprojekt und wenn wir da gewisse Fehler machen, dann wirken diese Fehler sich zum Teil auf unsere Bucherstellung auf, auf unsere Vermarktung und erst recht auf unseren Bucherfolg. Jonathan ist natürlich wie immer auch mit am Start. Und ich würde sagen, Jonathan, starte du mal direkt mit dem ersten Fehler.
1: Sehr gerne. Also, der erste Fehler, den wir hier notiert haben, ist wirklich ein Fehler, den ich sehr häufig sehe. Und zwar die falsche Erwartungshaltung. Viele Leute, die Nischenrecherchen suchen, und das erlebe ich bei uns im Coaching, aber das sehe ich auch ansonsten so in der KDP-Welt, sage ich mal, werden nach zwei Stunden meistens schon sehr ungeduldig, wenn sie nicht die Nische gefunden haben, die sie immer gesucht haben, und geben dann entweder auf. Oder sie nehmen dann einfach die erstbeste Nische, die ihnen so vor die Füße kommt, wo sie so denken, ja, das könnte man noch mal machen. Und vergessen dabei völlig, wie, wirklich hat Tom ja gerade schon gesagt, wie, der, wie grundlegend unsere Nischenrecherche eigentlich ist. Ja. Wenn deine Nischenauswahl nicht vernünftig ist, dann musst du den Rest gar nicht erst versuchen. Und diese Erwartung, dass ich hier sehr schnell zum Erfolg kommen werde, ist mittlerweile einfach falsch. Ja, also stellt euch schon mal darauf ein, dass ihr sehr, sehr lange teilweise eine Nischenrecherche verbringen müsst, ähm, wenn ihr eine vernünftige Nische finden wollt. Meiner Erfahrung nach ist es so, wenn ihr die ersten Bücher herausgebracht habt schon mal und die auch gut laufen, ja, ihr so verkaufende Bücher habt, dann bessert sich häufig auch die Nischenrecherche und der Skill. Ja, also ihr werdet besser und dann müsst ihr nicht mehr so lange da drin verbringen, dann stolpert ihr irgendwann mehr über die Nischen. Aber gerade am Anfang ist es sehr, sehr zeitaufwendig, weil
0: einfach die Erfahrung fehlt, und darauf muss man einfach vorbereitet sein, denke ich. Ja, ich glaube, viele drängeln dann auch so ein bisschen. ne? Die sind so mega-pumpt, haben jetzt irgendwo irgendwelche Tutorials gesehen und sehen dann, wie leicht man mit der Blackbox oder so zum Beispiel von Helium-C-Nischen finden kann und überstürzen das dann so ein bisschen, ja? weil sie sich denken, hey, ich will jetzt direkt zum zweiten Schritt ähm, im jeweiligen Prozess und haben dann das Gefühl, wenn sie dann mal mehrere Stunden oder vielleicht sogar mehrere Tage oder Wochen nach Nischen suchen, dass sie irgendwie nicht weiterkommen und dann fällt man teilweise auch in so ein kleines Motivationsloch. Ja, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht so richtig vom Fleck. Dabei ist das vollkommen normal. Und ich habe auch festgestellt, die Leute, die in der Nischenrecherche gut sind, weil sie es sehr lange und sehr oft gemacht haben, die entwickeln auch ein viel besseres Verständnis für den Markt, finden mhm. einfacher Positionierung und haben ein viel besseres Gefühl nachher auch für die Vermarktung. Also wir können euch immer nur sagen, jede einzelne Stunde, die ihr in die Nischenrecherche investiert, ist, ja, ich würde sagen, ist gut haben, was man auf sein KDP-Konto einzahlt, so vom Skill-Level her. Also ich glaube ja. nicht, dass es verschwendete Zeit ist, selbst wenn man jetzt mal eine Stunde nichts gefunden hat. Ja, Ich hatte auch das Gespräch letztens mit Jona aus unserem Team, Jona hat mir auch gesagt, du, ich muss irgendwas an meiner Nischenrecherche verändern, irgendwie breche ich immer nach einer halben Stunde ab und nehme dann das Erstbeste. Also Jona ist, glaube ich, auch so ein Klassiker dafür, dass man das irgendwie überstürzt.
1: Ja, was ich immer den Leuten auch im Coaching sage ist, und da äh, passt es, was du so gesagt hast, wenn man eine Stunde investiert hat und nichts gefunden hat, ist es überhaupt nicht schlimm, weil man in dieser Zeit auf jeden Fall Bücher gesehen hat, die verkaufenden Bücher die nicht verkaufen. Und das muss man einfach bewusst sich machen. Also man muss sich bewusst die Bücher angucken und muss vielleicht auch mal überlegen, warum verkaufen diese Bücher gerade? Was haben die für ein Konzept? Wie sind die positioniert? Was machen die besonders gut? Oder warum verkauft dieses Buch vielleicht gerade nicht? Und sich da einfach mal hinterfragen und nicht einfach nur stupide angucken, verkaufen die oder verkaufen die nicht? Weil wenn ich das mache, dann kann ich auch an der Nische etwas lernen, in der ich selber gar nicht veröffentlichen werde, sondern kann diese Erfahrungswerte mitnehmen und in zukünftige Nischen. Ja? Und das ist ein riesiger Vorteil und da macht es sich dann richtig bezahlt, wenn ich lange da drin war und einfach viele, viele Bücher gesehen habe.
0: Richtig. Und mit jeder Nische, bei der du auch mitbekommst, okay, das ist halt überhaupt nichts, weil es vielleicht auch nicht umsetzbar ist und so weiter, erhöhst du ja jetzt letztendlich auch in deinem Kopf die Anzahl der Nischen, die du schon mal vorab ausschließt. Und wenn genau. du dann zukünftig siehst, brauchst du sowas gar nicht mehr checken, sondern weißt, okay, das habe ich sowieso schon mal rausgestrichen, weil das nicht funktioniert oder weil das überhaupt gar keine Nachfrage hat und so weiter. Und dann wären wir auch schon beim zweiten Fehler, den immer noch Leute begehen. Also ich ich habe ja jetzt hier schon Content am Start bei Normal Publishing seit 2018 und von Anfang an habe ich immer gesagt, die Basis unserer Nischenrecherche, die Basis unseres Buches auf Amazon ist immer die vorhandene Nachfrage und ich erlebe es immer noch, dass Leute mir Bücher zuschicken und mal fragen, hey Tom, warum läuft dann mein Buch jetzt nicht und ich gucke mir das an, öffne X-Ray einmal und sehe, es ist einfach zu wenig Nachfrage. Ja, das ist letztendlich der Klassiker schlechthin und Einsatz, den ich immer sage, ist, lieber ein kleines Stück von einem großen Kuchen bekommen, als den gesamten kleinen Kuchen sich sichern zu müssen. Was meine ich damit? Also lieber in eine Nische reinzugehen, in der sehr viele Leute gut verkaufen und sich da jetzt einen kleinen Marktanteil sichern und gut verdienen, als in eine Nische rein zu müssen, in der es nur ein Buch gibt, das ganz gut verkauft. Weil um dann vernünftig zu verkaufen, müssen wir halt genau diesen einen Konkurrenten nahezu komplett verdrängen und uns die gesamte Nachfrage sichern, um gut zu verkaufen. Ja, also ein Wort, was ich von Jonathan gelernt habe, ist das Thema Markttiefe. Ja, Also je mehr Bücher gut verkaufen, desto attraktiver wird das Ganze. Und da müsst ihr auch ehrlich zu euch selbst sein. Auch das ist so ein Phänomen, was ich festgestellt habe, dass man sich zum Teil da Nischen, zu denen man eine gewisse Affinität hat, auch so ein bisschen schön analysiert, ja. Man hat vielleicht auch schon einen Experten an der Hand oder hat eine eigene Expertise in dem Bereich und guckt da mal so ein bisschen und ah ja, die Nische ist ja ganz okay, die Nachfrage ist ja in Ordnung, kriege ich schon irgendwo hin. Ich nehme die jetzt trotzdem, weil ich da ja direkt Content habe, so nach dem Motto. Und da müsst ihr wirklich ehrlich zu euch selbst sein und sobald ihr Zweifel habt, lasst lieber die Finger erstmal davon.
1: Ja, was ich da auch wichtig finde, ist, es gibt immer irgendwie einen Unterschied zwischen Nachfrage und nachweisbarer Nachfrage. Also es muss wirklich nachweisbare Nachfrage vorhanden sein. Das ist irgendwie so, also wenn, ich muss wirklich sehen, dass Dinge verkaufen. Ja, wir haben, ich höre häufig Leute, die sagen, ja, die Nische, da ist schon Nachfrage da, da kauft nur gerade niemand was, weil kein vernünftiges Buch da ist. Ja, und das ist dann immer eine Annahme, die ihr trefft. Das geht natürlich auch, also das geht auch auf einen Fehler ein, den wir später noch ansprechen werden. Aber das ist hier trotzdem schon relevant. Also ihr müsst wirklich sehen, dass eine Nachfrage da ist. Und nur weil ihr glaubt, dass sie eigentlich da sein müsste, würde ich mich darauf nicht verlassen. Also schaut wirklich, ob die Bücher auch wirklich verkaufen. Ganz, ganz wichtig. Wir springen zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt, und zwar die Konkurrenz ohne Angriffsfläche. Tatsächlich hört bei vielen in der Recherche nach der BSR-Analyse, also nach diesem Abchecken der Nachfrage, die Nischenrecherche schon auf. Dann sagen sie, super, weil die gut verkaufen, kann ich da auch reingehen. Aber nur weil deine Konkurrenten gut verkaufen, heißt es das nicht, dass du auch gut verkaufen wirst. Ja, das ist ein Phänomen, was wir häufig im Mainstream beobachten, das heißt, Mainstream ist für uns Nischen, die erstens sehr offensichtlich sind und zweitens meistens auch sehr leicht umzusetzen sind, ja, also gerade von Ghostwritern sehr leicht umzusetzen sind, das sind häufig äh, psychologische Themen, weil die so oberflächlich leicht von Ghostwritern umsetzbar sind oder sowas wie Kochbücher oder so, ja? da tritt es häufig auf und da können wir das sehr gut erkennen, das, sie, das, das sieht dann so in der Nische aus, dass ihr eigentlich da reingeht und gefühlt jedes Buch gleich aussieht, ja? das ist häufig ein Problem, ja, und ihr müsst euch dann immer konkret überlegen, was ist eigentlich das, was ihr wirklich besser macht. Ja, es geht nicht darum, irgendwie ähm, genau das Gleiche zu machen, was alle anderen auch machen, sondern es geht darum, etwas besser zu machen. Ja? Weil wenn ihr es genauso gut macht, dann könnten die anderen auch, also könnte der Kunde auch das Buch der anderen kaufen und muss nicht euer Buch kaufen. Und wenn die Konkurrenz keine Angriffsfläche hat, weil sie einfach schon einen ziemlich guten Job macht, ja, dann ist es vielleicht auch nicht so die optimale Nische.
0: Ich glaube, das ist auch so ein häufiger Denkfehler, so nach dem Motto, ja, wenn die ganz gut verkaufen, dann muss ich ja auch ganz gut verkaufen. Ja, Also das sehe ich zum Beispiel jetzt auch in diesen ganzen Kinderbuchnischen, die jetzt total am Hypen sind. Da machen gefühlt wieder alle das Gleiche, alle haben den gleichen Coverstil, alle hauen da 200, 300 Bewertungen rauf. Und gefühlt kann man sich da kaum noch irgendwie abheben. Und wenn ihr da Probleme mhm. habt, euch irgendwie zu differenzieren, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Und dann reicht es halt nicht aus, dass da zehn Bücher gerade gut verkaufen. Das ist natürlich erstmal ganz gut, das ist die Basis, aber ihr werdet nur dann verkaufen, wenn der Käufer euch tatsächlich auch als die bessere Option wahrnimmt. Ja. Okay, ein weiterer Punkt ist dieses Phänomen, dass Leute irgendwann nicht mehr weiterkommen. Ja, Die haben jetzt ihre standard nischen vorgehensweisen ausgespielt, haben ein bisschen recherchiert und irgendwann sagen sie, ja, ich, ich finde nichts mehr. Ich komme nicht mehr weiter oder schließen sogar ab und sagen, ja, es gibt keine Nischen mehr, so nach dem Motto. Und hören dann auf oder sind komplett demotiviert. Und ihr müsst ein Stück weit kreativer beim Suchen werden. ja, Denn wer so sucht, wie alle suchen, der wird auch nur das finden, was alle finden. Ja, also wenn ihr irgendwelche Nuggets finden wollt, dann könnt ihr halt nicht mit Standardvorgehensweisen mit dem Durchscrollen von irgendwelchen Bestsellerlisten an eure Nischen kommen, sondern da müsst ihr eben mal in eine Helium 10 Blackbox investieren. Oder müsst einfach mal euch ganz wild durch Amazon durchklicken. Oder mal irgendwie Themenbereiche aufspüren, zu denen ihr keine Affinität habt. Auch das sehe ich immer wieder, dass Leute sich nicht an Themenblöcke rantrauen, mit denen sie selbst nichts zu tun haben. Das ist ja schön, dass du vielleicht Business-Coach bist oder... Fitnesstrainer oder was auch immer und in deinem Bereich deine Nischen suchen möchtest, aber die wirklichen Potenziale liegen häufig in Bereichen, von denen man noch nie was gehört hat, so nach dem Motto oder die halt sehr, sehr unter dem Radar sind, die so kleine Communities haben, die trotzdem ganz gut Power haben und da kann man dann immer relativ einfach sein Geld verdienen und da muss man natürlich ganz einfach anders suchen ja und mit irgendwie mal in die Suchvorschläge ABCDEFG eingeben, da kann man immer noch was finden, das ist nicht auszuschließen, aber das macht halt jeder so und falls ihr da irgendwie nicht weiterkommt, dann einfach mal ein, zwei Tage Pause machen, mit was ganz anderem beschäftigen und dann nochmal neu starten und das bringt meist schon viel, weil man nach ein paar Stunden natürlich auch den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht bei der Nischenrecherche.
1: Ich gebe dir da völlig recht. Also ich finde, man sollte nicht standardmäßig einen strukturierten Nischenrecherchenprozess haben. Zumindest äh, der Anfangsprozess sollte nicht immer strukturiert sein, weil, also wir hatten neulich jemanden im Coaching, der hat mir geschrieben, ja, aber wenn ich so eine Nische finde, dann ist es ja dann eventuell auch einfach nur Zufall. Und dann bin ich habe ich zu ihr gesagt, ja, das ist aber super. Also wir hoffen auf den Zufall in der Nischenrecherche, dass wir ein Buch angezeigt bekommen, was gut ist. Und habe ihr gesagt, in der Nischenrecherche ist Chaos ein sehr wichtiger Teil, meiner Meinung nach. Also ihr braucht eine gute Portion Chaos in eurer Nischenrecherche, damit ihr irgendwie auf Sachen stoßt, auf die ihr sonst nicht stoßt. Ja? Also ab und zu ist es mal gut, ein bisschen strukturiert zu sein, vielleicht auch mal eine Liste durchzuarbeiten oder so. Aber das sollte nicht standardmäßig euer Vorgehen sein, sondern eigentlich sollte der Standard eher Chaos sein, damit ihr auf Sachen trefft, die ihr sonst nicht standardmäßig finden würdet. Ja, Also ähm, wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt für eine kreative Nischenrecherche. Kommen wir zu unserem fünften Punkt und das ist die mangelnde Umsetzbarkeit im Print-on-Demand. Das ist was, was gerne mal ignoriert wird von Publishern, die nicht so viel Wert auf ja, den Kunden geben, aber wir würden sagen, es gibt gewisse Bücher, diese wären sehr attraktiv für uns sind aber über Print on Demand eigentlich kaum umzusetzen, ja. Und, ähm, ich würde da quasi den Maßstab auch schon ziemlich früh ansetzen und würde zum Beispiel sagen, sowas wie Gästebücher, Wimmelbücher oder auch irgendwie sowas wie Babys erstes Jahr, ja. Also das erste Jahr von meinem Baby, so ein Eintragbuch. Ähm, würde ich sagen, ist über KDP kaum abzubilden. Warum? Na, natürlich könnten wir sowas erstellen, das wäre nicht das Problem, aber versetzt euch in den Kunden. Ja, der Für den Kunden ist das ein besonderes Buch. Dieses Gästebuch ist ein besonderes Buch. Ja? Das weiß ich nicht, Gästebuch zum 50. Geburtstag zum Beispiel. Ne? Ähm, das ist ein Buch, das soll den lange begleiten, das soll hochqualitativ sein, das soll einen schönen Einband haben, ja? am besten so ein Laien-Einband oder irgendwie sowas. Und dicke Seiten, damit die Leute da auch wirklich reinschreiben können und so. Sowas können wir alles mit KDP nicht anbieten. Ja? Das heißt, selbst wenn ihr ab und zu, wenn ihr so ein Buch hochgeladen habt, das habe ich früher auch gemacht, ja ganz früher, selbst wenn sich sowas ab und zu verkauft, heißt es das nicht, dass eure Kunden damit wirklich zufrieden sind am Ende und ihr damit wirklich gut verkaufen werdet. Deswegen würde ich von solchen Sachen eigentlich generell abraten, weil es eigentlich nicht im Sinne eures Kunden ist, wenn ihr sowas verkauft. Ja, Das wird kurze Zeit vielleicht mal funktionieren, aber auf Dauer werdet ihr damit nicht glücklich sein, weil eure Kunden damit nicht glücklich sind. Ja. Also da sind wir wieder wie immer dabei, dass wir wirklich für die Kunden etwas machen müssen in ihrem Interesse und nicht einfach nur um Geld zu verdienen, weil sonst könnte man solche Nischen nämlich auch angehen. Insofern, ähm, unserer Meinung nach ist das
0: kaum umzusetzen tatsächlich vernünftig. Mhm. Und häufig rutscht man dann auch in so einen Bereich rein, der einfach auch nicht mehr lukrativ ist. Ja, also wenn ich dann ja. anfange, irgendwelche Hardcover zu machen mit entweder total vielen Seiten oder Farbe oder was auch immer, dann muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten, dass man am Ende noch eine gewisse Marge raus haben muss und einen Preis haben muss, mit dem man wettbewerbsfähig ist. Da wären wir wieder beim, beim Thema Konkurrenz ohne Angriffsfläche. Ja, wenn ihr dann ein Wimmelbuch macht, was auf einmal 35 Euro kostet und die restliche Kos Konkurrenz kostet 10 Euro, weil die Verlagsbücher halt nicht über Print-on-Demand produzieren, dann werdet ihr wahrscheinlich keine Chance haben. Und dann bringt es auch nichts, extrem viel Arbeit reinzustecken und am Ende ein schönes Produkt zu haben, weil die Leute es nicht kaufen werden. Und das ist natürlich auch schade. Das heißt, immer Fokus auf Marketing legen und auf Basis der Vermarktung euer Buch erstellen und nicht erst das Buch erstellen und dann versuchen, es zu vermarkten. Sondern schon vor der Erstellung ja. müsst ihr euch genaue Gedanken machen, dass ihr ausreichend Marge habt für Advertising und so weiter. Okay, Fehler Nummer sechs ist die statische Betrachtung einer Nische und das ist tatsächlich ein Fehler, den ich auch schon des öfteren Mal gemacht habe, auch nach Jahren noch. Was meine ich damit? Eine Nische hat immer so eine dynamische Entwicklung, also die entwickelt sich mit der Zeit, es kommen neue Konkurrenten rein, es gibt ähm, Konkurrenten, die sich verabschieden, weil sie nur noch vier Sterne haben. Es ändern sich Pricings, es ändern sich Klickpreise, es ändert sich zum Teil auch der Content, es ändern sich Keywords, der Algorithmus und so weiter. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, dass die Nische Intervallfasten schlecht ist, weil es durchaus sein kann, dass sie sich nach einem Jahr ins Positive verändert hat. Und genau andersrum auch. Es kann durchaus sein, dass ihr eine Nische findet, dann in die Umsetzung geht, eure Umsetzung sehr lange dauert, weil euer Kooperationspartner oder euer Texter oder euer Designer Ewigkeiten braucht und nach einem Jahr, wenn ihr endlich fertig seid, die Nische komplett anders aussieht. Neue Konkurrenz, neue Preise und so weiter und was ich euch damit einfach sagen möchte, ist Nischen nicht schon vorab abschreiben und Nischen, auch wenn ihr mal was Lukratives gefunden habt und das auf eure Liste gepackt habt, immer mal wieder überprüfen, wie die aktuelle Situation ist. Das ist sehr, sehr wichtig auch, weil man gerade im Erstellungsprozess auch immer noch gewisse Dinge verändern kann. Also wenn ich sehe, okay, mein Konzept, was ich eigentlich vorhatte, machen mittlerweile drei andere Marktteilnehmer, dann ist es vielleicht auch nochmal sinnvoll umzulenken. Oder wenn da jetzt neue Marktteilnehmer reingekommen sind, die auf einmal super günstig sind, dann muss man vielleicht seinen eigenen Preis nochmal überdenken. Und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was zu wenige Leute machen und deswegen ist auch ab und zu Buchflops in den Märkten gibt, die man locker hätte vermeiden
1: können. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, es gibt so wie so Nischenfenster und das, das Fenster geht immer mal wieder auf, aber nicht immer gleich weit quasi und dann geht es halt irgendwann auch mal wieder zu, dann ist die Nische halt gerade so voll und so schlecht, dass man nichts machen sollte, also ich denke auch, das sollte man immer im Blick behalten. Der letzte Punkt, den wir haben, ist die Datenignoranz. Und das ist das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, wo also der die Beispielperson gesagt hat, ja, ich glaube aber, dass es da einen Trend gibt oder ich glaube, dass wenn ein Buch gut aussieht, dass es dann da verkauft. Das wäre ein klassisches Beispiel für Datenignoranz. Ja, Also ähm, wir verfolgen einen Ansatz, der sehr datenbasiert ist. Das heißt, wir verlassen uns sehr stark auf die Zahlen, die Emma Son uns gibt. Und ähm, da heißt es zum Beispiel, wir schauen sehr stark auf den BSR, und der BSR aber zum Beispiel, und da kann man auch wieder Daten, Ignoranz zeigen beim BSR, ist ja nur eine Momentaufnahme. Das kann sein, dass der wirklich, also teilweise aktualisiert er sich fast jede Stunde. Und wenn du den dann nur einmal anguckst, ja, dann hast du eine Stunde die angeschaut von dem Buch von was weiß ich wie viele Stunden. Das ist also eine sehr ungenaue Zahl. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel immer den historischen BSR sich anzuschauen und zu schauen, wie hat das Buch denn vor einem Jahr performt oder je nachdem, wie lange es da ist, wie lange hat es all -Time vielleicht performt, um bessere Datengrundlage zu kriegen, um eine bessere Entscheidung am Ende dann auch zu treffen. Ähm, hier benutzen wir meistens das Tool X-Ray von Helium 10, was da sehr, sehr gute Daten liefert, die auch meiner Meinung nach zumindest ziemlich belastbar sind, also meistens ähm, sehr, sehr korrekt wirken auf jeden Fall. Aber da, da kann man ganz viele Sachen machen, indem man irgendwie Daten einfach wirklich ignoriert, wie Tom vorhin gesagt hat, irgendwie, weil man sich vielleicht in so eine Idee verliebt hat oder weil man in der in der Richtung so gerne was veröffentlicht hat äh, würde, gucken dann Leute nicht mehr so ganz genau hin und machen das ganz unterbewusst. Also ähm, seid e wirklich ehrlich mit euch, guckt euch die Daten an, und ähm, entscheidet euch zur Not auch wirklich direkt dann gegen meine Nische. Oder auch wenn ihr schon ein bisschen investiert habt, könnt ihr euch immer noch dagegen entscheiden. Das ist immer besser, als komplett Daten zu ignorieren und zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch. Sturköpfigkeit bringt einen in einem Geschäft echt nicht voran. Ja, also da muss man wirklich flexibel bleiben. Und ein letzter Punkt, den wir da auch häufig haben, das was Leute ihr teilweise ignorieren, ist externer Traffic. Ja, bedenkt, dass es Leute gibt, die sehr viel Traffic treiben können auf ihr Buch. Das kann damit zusammenhängen, dass sie einen YouTube-Channel haben, das kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie Influencer sind irgendwo oder dass sie im Fernsehen auftreten oder irgendwelche anderen Gründe, was bewirkt, dass dieses Buch einfach Traffic bekommt, auf den ihr keinen Zugriff haben werdet. Und das ist auch wichtig, das darf man nicht ignorieren und deswegen immer die Daten gut auswerten, damit ihr eine gut
0: fundierte Entscheidung treffen könnt. Und an der Stelle kann ich euch auch noch den Tipp geben, macht erstmal eine grobe Nischenrecherche. Also fangt erstmal grob an, erstmal Nischen rauszusuchen, die eine gewisse Grundnachfrage haben. Und geht dann auf eure Favoriten ein und analysiert die noch mal genauer. Ja? Ähm, weil das ist auch so ein Fehler, den einige machen. Die denken dann, sie müssen jede einzelne Nische, die sie überprüfen, bis ins letzte Detail ausanalysieren. Und dann kommen sie zu dem Schluss, nee, ist nicht gut. Und haben aber für diese Nische gefühlt, 45 Minuten gebraucht, um die zu analysieren. Also ich analysiere eine Nische innerhalb von 30 Sekunden. Und dann habe ich so einen groben Überblick, wie die Konkurrenzlage aussieht, was da für eine Nachfrage ist. Und dann schreibe ich mir die auf, wenn ich die halbwegs attraktiv finde und habe am Ende sechs Favoritennischen. Und da setze ich mich dann nochmal genauer hin und gucke mir genau sowas an, ja, dass ich mal in die historischen Sales Ranks reingucke, dass ich nach externem Traffic das Ganze mal äh, aufdrösele und so weiter. Ja, also auch da immer überlegen, wie kann ich meine Zeit am sinnvollsten einsetzen. Und da müsst ihr nicht mit unattraktiven Nischen jetzt eine Riesenanalyse machen. Alright, das war's mit unseren sieben häufigsten Fehlern. Falls euch selbst noch welche einfallen, kommentiert es gerne unter unseren Episoden-Post in unserer Facebook-Community. Ähm, gebt einfach mal bei Facebook ein, Nomad Publishing Community, oder klickt auf den Link hier in den Show Shownotes. Wir freuen uns auf euch, euch einen schönen Tag, bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.